0: Agora são sete e vinte e o projeto de lei que estabelece o Sistema Único de Assistência Social, chamado SUAS, tem previsão de ser votado na próxima semana, possivelmente terça-feira da próxima semana, pelos vereadores de Salvador. Isso por conta da determinação do Ministério da Cidadania, que exige que todos os municípios devem ter as próprias leis do SUAS. Quem está à frente desse projeto de lei aqui na capital baiana, é a Sempre Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza. Para a gente entender melhor que sistema único de assistência social é esse, a gente conversa com a secre secretária municipal da Sempre, Ana Paula Matos, que nos dá a honra de recebê-la aqui no, nos estúdios da Tarde FM. Muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Obrigada Jefferson, bom dia, bom dia Fernando, bom dia a todos os seus ouvintes.
0: O que que é exatamente esse sistema único de assistência social?
1: O SUAS é equivalente ao SUS, porque as pessoas normalmente conhecem o sistema da saúde. Na verdade, é um sistema que regula toda a atenção às pessoas em maior vulnerabilidade social e aí, por isso que é sua, Sistema Único de Assistência Social. No nosso caso, é uma lei municipal que vai congregar outras cinco leis, que dentre outras coisas, ela vai estabelecer a organização da secretaria, por exemplo. Toda secretaria, ela tem que ter uma área de benefícios eventuais, a gestão do suas, tem que ter uma atenção básica, atenção especial, que aí divide em média e alta complexidade, uma área financeira e eu posso esclarecer isso melhor para os ouvintes, falando, por exemplo, que quando alguém precisa de uma, um auxílio funeral, uma pessoa de baixa renda, cujo familiar morreu não tem o dinheiro para comprar uma urna, um caixão tem nessa lei um benefício eventual que a gente pode possibilitar acesso a essa urna do funeral e também ao ônibus para aquela pessoa que tem nem o dinheiro do transporte para ir para o sepultamento
0: Mas não são benefícios que já estavam previstos nessas outras leis?
1: Na verdade, mais ou menos a gente tem alguns benefícios que já estavam previstos e outros que estão melhor regulamentados por exemplo, hoje nós temos o auxílio aluguel que dá, tem um valor de 300 reais, se a gente precisasse aumentar por questão de inflação De mudança na economia A gente precisaria de uma lei a parte para isso Nessa lei do SUS atual Já tem a previsão de a gente poder aumentar esse valor Equivalente a até 35% do salário mínimo Essa lei também traz um novo benefício Para a população em situação de rua É um público prioritário do Minha Casa Minha Vida Que se porventura vier a ser sorteado com um apartamento Na hora que eles forem entrar Nesse primeiro imóvel Vão ter direito a três salários mínimos Para que eles possam mobiliar sua casa Com a geladeira, com fogão, com as coisas básicas até a questão do sepultamento, a gente já tinha, mas não tinha um ônibus. Às vezes é uma comunidade distante, numa área periférica, que não tinha como ir nem para o cemitério municipal. E esse ônibus tem essa possibilidade. Então, na verdade, são uma série de dispositivos legais que estão reunidos numa lei e, ao mesmo tempo, com benefícios adicionais.
2: A senhora citou que é uma, em comparação com o Sistema Único de Saúde... Mas o Sistema Único de Saúde é uma legislação federal. O SUAS é uma legislação municipal ou tem uma integração com outras instâncias legislativas?
1: O SUS, na verdade, é uma legislação federal exatamente equivalente ao, ao SUIS, só que... A assistência, ela antes era confundida muito com saúde e com a educação. Em 93, surgiu a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência, que é uma espécie de constituição da assistência social. Em 2003, 2004, houve a Política Nacional de Assistência Social, que é uma regulamentação. E em 2011, houve uma determinação para que os municípios fossem fazendo uma, uma maturação nessas legislações, nesses benefícios, para que se criasse o um sistema único municipal. Então, o SUA já existe no âmbito federal e está sendo replicado nos municípios, nas capitais nas metrópoles.
2: É uma, obrigação... é uma obrigação dos municípios fazer, desenvolver essa legislação?
1: É uma obrigação dos municípios. Na verdade, nós já tínhamos as determinações federais. Atendidas individualmente Porque a medida que o governo federal Ia determinando, a gente ia criando uma lei municipal Só que para que fique mais fácil o acesso A compreensão, o acesso aos direitos De modo geral, houve a determinação Para que todas as capitais, todos os municípios cri... Consolidassem essas leis De modo equivalente ao suas Federal, num suas municipal
2: A prefeitura de Salvador Utilizou por base algum tipo de legislação Municipal ou está Um pouco à frente, tem poucas legislações Disponíveis
1: na verdade a gente pega em regra geral a legislação federal, mas nós temos sim no nosso município uma série de dispositivos que são referências nacionais. Por exemplo, na chuva de 2015... Quando aquelas famílias perderam seus imóveis, houve a criação de um auxílio-emergência que bolita até três salários mínimos para que as pessoas comprem seus imóveis e façam essa reposição. Isso não tem em outros lugares do país. É uma, uma referência. Outra agora é também a possibilidade de, no primeiro imóvel, a primeira moradia, quem saiu da situação de rua, poder também ganhar esse mesmo valor para equipar a sua casa. Isso é referência nacional, mas mais do que isso, toda essa lei ela foi espelhada naquilo que era obrigatório federal, mas também foi muito debatida em audiências públicas, com o conselho municipal, com a participação da, dos usuários, dos profissionais da área. Então, ela é referência na sua composição. Por exemplo, se o um estudante de, de serviço social quiser entender melhor da sua própria área de estudo, eu sugiro que acesse o site da Câmara, que é www.cms.salvador.ba.gov.br, procure a mensagem, e você vai verificar, por exemplo, que a assistência se divide em... em é, proteção social básica e proteção social especial. Na básica, é quando a gente não quer que um direito seja violado, quando você faz a formação de vínculo, você trabalha um programa de atenção integral à família. No caso da especial, de modo também muito simples e muito rápido, é quando esse direito já foi violado. Uma criança que já sofreu uma violência sexual, que está em trabalho infantil, uma mãe também que está sofrendo violência, alguém que está em situação de rua. Então, a atenção ela é especial e aí se divide em média complexidade e em alta complexidade. Na complexidade, a gente tem acesso aos serviços como CREAS e na alta você tem acesso a acolhimento institucional, por exemplo, para quem está na rua. Eu dei exemplos muito simples, mas só para vocês entenderem que quando você pensa em assistência tem uma lógica, tem uma organização técnica e essa lei trai, traduz isso não só nos nossos serviços, mas na explicação de cada item de como a assistência se dá.
0: Para ficar bem claro, eu, os benefícios previstos nessa lei variam de quanto a quanto? No mínimo é um salário mínimo?
1: Na verdade, você tem uma série de benefícios. Você tem benefícios sociais no sentido de você ter direito a programas. Por exemplo, uma pessoa em situação de rua. Ela não só vai ter acesso a um, um hotel social, um acolhimento institucional que essa lei estabelece, como também ela vai ter durante o dia a possibilidade de ir para um centro pop tomar um banho, fazer um curso de qualificação profissional, ter acesso a assistente social, psicólogo. Isso não é valor monetário, isso não é pecuniário. Você tem, por exemplo, uma, uma mulher grávida que não o serviço de proteção social básica tá num CRAS, acompanhado num grupo de discussão de grávida com assistente social com psicólogos, depois de todo acompanhamento, ela no final tem direito a um, aux, um auxílio enxoval. Ou ela recebe os bens, ou se por algum motivo de licitação não tiver disponível o B77, ela vai receber sem dinheiro. O dinheiro é o menos importante ou o bem. O mais importante é o processo de acompanhamento de toda a gravidez. Então existem benefícios pecuniários como auxílio aluguel, como esse valor para você comprar uma casa, auxílio emergência, mas de modo geral, essa lei estabelece como uma pessoa em situação de vulnerabilidade social vai ser vista, cuidada, acolhida e ter acesso a todos os seus direitos, como por exemplo, a formação e o fortalecimento de vínculo familiar, social e comunitário.
2: Como diferenciar a assistência social do assistencialismo? É uma discussão bem grande na sociedade. Como fazer com que a sociedade entenda que o que você, o que é sempre está desenvolvendo, o que o SUS propõe é assistência social e não assistencialismo?
1: Na verdade, quando a gente está buscando é, fortalecer a secretaria e a própria legislação com corpo técnico, com qualificação, com empoderamento social, com acesso a cursos a qualificação profissional, ao mercado de trabalho e ao mesmo tempo programas como o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, programas como o PAEF, que é um programa de atenção especial às famílias, o PAIF, atenção integrada, Eu não sei se você conhece Fernando, a gente tem também nos nossos CRAIs um programa de referência nacional que é de educação financeira, então tudo isso vai buscando dar autonomia a essas pessoas o assistencialismo é quando a pessoa no momento de muita necessidade, você precisa prover algum recurso, mas sem a certeza de que essa pessoa vai conseguir, no futuro, ter a sua autonomia e conquistar a sua, sua própria subsistência. No nosso caso, não. O que a gente quer é empoderamento social, empoderamento pessoal, é a formação de grupos, são as discussões, e de fato, dar acesso às políticas de assistência social. E aí estão envolvidas toda a rede de garantias de direitos, o Ministério Público, Defensoria, os usuários, os profissionais. A Secretaria tem passado por uma uma situação de troca de profissional terceirizado por redas e concursados. Isso tudo é uma busca de fortalecimento do serviço. Agora, é lógico que nós estamos um país que passa por um momento de crise econômica, então a gente tem uma demanda maior por questão pecuniária, por ajudas e benefícios como Bolsa Família. Nós temos também na assistência essa gerência de benefícios eventuais que provê o Bolsa Família, que faz inscrição no Cade Único. Então, acho que o que modifica mesmo é a vontade, toda a política e todo o trabalho para que a pessoa saia da dependência E ao contrário, ela construa caminhos de autonomia Como por exemplo, nós junto com a, o trabalho De ajudar que a pessoa saia da situação de rua Com o auxílio aluguel, com o hotel... É social, nós estamos buscando dar qualificação e acesso a emprego. Por exemplo, agora a SUCOP está contratando 10 pessoas saindo da situação de rua para trabalhar nas suas obras, porque passaram por cursos, passaram por entrevistas e foram selecionados. Assim está a Trans Salvador, a CEN Infra e a própria secretaria. Nós inauguramos, por volta de 10 dias atrás, uma unidade de acolhimento institucional na Ribeira e um dos educadores sociais é um ex-assistido. Então, isso é a ciência social. Não é assistencialismo, é alguém que foi cuidado, que ficou um ano e dois meses nas nossas unidades e que hoje é um cuidador, que trabalha e recebe seu dinheiro dignamente.
0: A gente está conversando aqui com Ana Paula Matos, que é a secretária municipal de promoção social e combate à pobreza de Salvador. Qual é o cenário hoje? na capital baiana de moradores ou famílias em situação de rua tem uma estimativa de quantas pessoas existe vivem um número, nas ruas hoje?
1: Existe um número que até é divergente entre o projeto AXE que é grande referência junto com as universidades nessa pesquisa e a SEMPS, nós temos cadastrados nos nossos serviços quem já passou por um centro pop por uma unidade, 5.900 pessoas o projeto AXE chega a falar em 13 a 15 mil pessoas porque eles entendem que a pessoa em situação de rua é aquela que está o dia inteiro vivendo da rua, é o que vende o picolé é o que está vendendo o queijo, é o que está ali transitando.
0: Que não necessariamente não... seja uma moradora de rua.
1: Isso, até o conceito, quando a gente fala população em situação de rua e não morador de rua, é porque a gente quer entender que é algo transitório.
0: Mas a sempre considera o quê
1: A sempre considera a pessoa que está em situação de rua mesmo, na dependência, que passa a noite na rua. Mas ainda assim, para evitar essa polêmica, a gente está contratando o projeto Axé. Estamos fazendo um termo de parceria, está para ser assinado nos próximos 15 dias, onde vamos fazer juntos esse estudo. E já temos um projeto, um convênio com eles, onde a gente está estudando 800 crianças que estavam nas ruas ou em trabalho infantil e fazendo ações para que essa situação deixe de existir.
0: Dessas pessoas todas em situação de rua, a maioria é de, de que faixa etária? Tem um estudo também nesse sentido?
1: Existem pessoas que têm uma maior permanência na rua, que normalmente são homens e numa faixa etária de 25 a 40 anos Por quê? Você tem normalmente quatro tipos de situações que levam alguém à rua Você tem um migrante, que é alguém que teve um sonho de uma vida melhor, foi para outra cidade É mais fácil a gente atuar porque Temos um programa que nos possibilita dar a passagem de volta, só que a pessoa às vezes teve o documento roubado, aconteceu uma situação a gente acolhe, cuida e ajuda a pessoa a voltar para sua situação de origem. Temos também mães que às vezes fogem da violência doméstica de um marido que matra maltratava que assediava os filhos. Também essas pessoas, assim que recebe nosso acolhimento institucional, elas não continuam nas ruas. Elas vão para o aluguel social, que a gente não tem limite, a gente dá a todo mundo que tem autonomia, então elas saem das ruas. Temos também alguém que na situação de desemprego, que, quando recebe o apoio, o acolhimento, a qualificação, sai das ruas. Normalmente quem fica mais tempo na rua ou é alguém que nasceu na própria rua, porque eu conheço histórias que eu vou para a rua do senhor José, ele no Largo dos Mares, e já era a terceira vez que acolhia ele, estava sem roupa, sem nada, e quando eu conversei com ele, ô oh, minha filha, eu vou, quero a roupa, eu quero tudo, mas eu não não sei se eu vou ficar no hotel, porque meu pai e minha mãe se casaram na rua, se conheceram na rua, eu nasci na rua. Então esses casos são casos mais raros, mais complexos, porque o que a pessoa conhece de identidade, de referência de vida é a rua. Então voltando, tem várias formas e várias pessoas que estão na rua, mas normalmente quem fica mais na rua é o quarto caso que eu ainda não tinha citado, que é a pessoa que está em uso de substância psicoativa, de álcool, de droga, de crack. E essas pessoas, por mais que a gente acolha, a gente acolhe três, quatro, cinco vezes, enquanto ela não sai da dependência, ela continua na rua e por isso e normalmente é um, 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 alguém do sexo masculino E normalmente nessa faixa etária mais jovem Para resolver isso, temos um programa Que é o Sempre na Comunidade Que o Sempre Melhor que o Prefeito Está é, investindo 64 milhões de reais Na atuação, população em situação de rua E é algo que não é da sempre É algo que é conjunto Por exemplo, a equipe da saúde do secretário Léo Prates está aumentando com o consultório das ruas Do doutor Nery de 2 para 5 equipes Nós estamos conveniando Comunidades terapêuticas, que é justamente Para pessoas que estão nesse uso abusivo de substâncias já fizemos o chamamento público e em até 60 dias teríamos 6 unidades sendo inauguradas Para temos... quantas
2: pessoas? Qual a estimativa de pessoas que devem ser atingidas por essas medidas? Já que a droga é um dos grandes problemas das pessoas em situação de rua
1: Existe um chamamento da saúde que vai atingir 210 pessoas No nosso caso nós temos 6 unidades com 50 pessoas cada, são mais 300 pessoas essas unidades, comunidades terapêuticas têm uma atuação especial, é uma equipe conjunta da saúde Isso não é uma política de assistência Mas de direitos humanos, porque a política de assistência Ela é tipificada Então nós temos agora 14 unidades De acolhimento institucional, que já são 700 pessoas Vamos ter mais essas das comunidades Mais 300, temos as equipes da saúde E aí já são 1.200 pessoas Além disso, nós temos no aluguel social Pessoas que saíram da condição de rua Por volta de 1.200 famílias Que quando você multiplica por 4 ou 5 pessoas Já dão 4 Quase 6 mil pessoas atingidas O prefeito Assemineto, ele tem investido muito Nessas políticas de atenção à população e situação de rua Tem, inclusive Para essa esse conceito do axé De pessoas que que trabalham na rua e com medo De terem seu carrinho de cachorro quente roubado Seu material, sua guia roubada A gente está junto com a Secretaria Da CEMOP, de Ordem Pública, de Felipe Lucas Colocando alguns contêineres Na rua que ele está licitando Para que essas pessoas possam guardar seu material E possam dormir em casa
0: Qualquer assistência oferecida pela SEMPRE, é, inclusive oferecendo abrigo para pessoas nessa situação, tem que ser, feito, tem que ser feita com a, o consentimento do morador de rua, não é isso? Não há aquela, aquela obrigatoriedade, você tem que sair da rua.
1: Exato. Na verdade, existe, por um lado, um clamor social de que essas pessoas não estejam nas ruas, mas são pessoas, não são objetos, a gente não pode tirar daqui nem para ali. Elas têm que ter autonomia, elas têm que ter consciência e vontade. Mas como é que a gente resolve isso? Nós temos uma equipe de abordagem social, esse nome é até doutor Nery da Saúde, ele não gosta, ele usa um nome mais bonito, que são os mas no nosso caso é o um nome típico. Tipo é, qual é o nome? gerações Sim. Que daqui a, a as coisas, eles olham um para si e um ajuda o outro. No nosso caso, é tipificação federal o nome abordagem. Então, nós temos um serviço de abordagem especializado para as populações em situação de rua. Nossa equipe está sempre na rua. Um dia conversa, outro dia é, volta, começa conhece o nome, conhece a história e a partir daí vai criando um vínculo. Eu, por exemplo, outro dia estava com minha diretora Juliana Portela fazendo abordagem em Tapuã, Aí conheci a história de algumas pessoas. Conheci a história de Dinho, um, uma pessoa que estava em uso abusivo de substâncias, com problemas mas de, de relacionamento com a mãe e com a irmã A gente é, Convidou ele para ir para a comunidade terapêutica Ficamos até nove da noite conversando Ele pediu para ir no dia seguinte porque queria que fosse Na casa da mãe, no dia seguinte voltamos Ele não quis ir, disse que era no domingo E depois de uma semana ele aceitou nossa ajuda Do mesmo dia a gente teve um outro cidadão que aceitou ajuda imediata. Na verdade, pediu para ir no dia seguinte, quando a gente chegou, ele ele infelizmente estava tinha tomado um murro, ele estava mais sensibilizado e aceitou a ajuda. Então, eu falo que eu vou para a rua porque eu não sou conhecida, no, eu estou ali junto com minha equipe, que eu só posso direcionar minha equipe sabendo das dificuldades e de como é atender essas pessoas. Então, não é simples, Jefferson, mas é muito importante. Cada vida que a gente consegue criar o vínculo, consegue acessar, é uma história que muda e aí, como o Fernando falou, sai do assistencialismo e vai de fato para a assistência, para a possibilidade de um novo futuro para essas pessoas.
0: Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Ana Paula Matos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, conversando conosco aqui sobre essa futura normatização não é, de serviços de assistência social a pessoas e famílias em situação de rua por conta da esperada aprovação do projeto de lei que estabelece o Sistema Único de Assistência Social. Votação que deve estar tá, tá prevista, não é? Para a próxima semana, possivelmente terça-feira. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até a próxima.
1: Eu que agradeço, um bom dia a todos.